0: Paris Musée vous propose Paris Raison. Paris Résonne, les podcasts jeunesse des musées de la ville de Paris. Je t'ai déjà montré ma collection de billes Vas-y, fais voir, t'en as des rares à échanger avec moi Moi aussi j'ai une belle collection. On n'a qu'à faire une partie d'abord. Allons par là, regarde, il y a l'air d'avoir un endroit tranquille. Nous sommes au
1: cœur du marais, devant un hôtel particulier, l'hôtel Donon.
0: Pourquoi il est particulier l'hôtel
1: on appelle hôtel particulier une maison de ville luxueuse construite entre une cour et un jardin, dans laquelle vivait une seule famille. Et tu sais ce qu'il y a derrière ces murs
0: euh, une fête foraine Un tournoi de billes Une piscine Un bal masqué
1: Non, le musée Cognac-G. On peut y découvrir une très belle collection d'art du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières.
0: Mais c'est quoi le siècle des Lumières C'est quand on a découvert l'électricité
1: Pas du tout C'est le siècle où de grands penseurs ont cherché à éclairer les esprits des peuples du monde entier. Les éclairer, les faire réfléchir. C'est la période qui a eu lieu juste avant la Révolution
0: française. Avec des personnes qui s'engagent pour la liberté, le savoir et la tolérance.
1: Et tout ça, ça passe par la connaissance. Il faut que tout le monde ait accès à la culture, à l'enseignement, pour pouvoir réfléchir à un monde où tout le monde a sa place. N'est-ce pas, Monsieur Diderot Il faut éclairer toute chose à la lumière de la raison.
0: Tiens, là justement, il y a de la lumière. On entre Oh, on est chez qui, là Il y a des commodes, un lit, un bureau, des fauteuils, des tableaux. Nous sommes dans le musée Cognac-G. Et là, accroché au mur, il y a le portrait d'un monsieur moustachu. C'est qui C'est
1: monsieur Ernest Cognac. C'est lui et sa femme, Marie-Louise G qui ont donné leur nom au musée. Car tout ce que tu vois ici, c'est eux qui l'ont donné à la ville de Paris, pour que nous puissions découvrir ce siècle des Lumières.
0: Ils vivaient ici, monsieur et madame
1: Cognac g Non, ils n'ont jamais vécu là. Mais Ernest Cognac aimait exposer les objets de sa collection comme si on était vraiment chez quelqu'un. Mais attention, ça ne serait pas la maison de n'importe qui. Les objets ici appartenaient à des personnes de la haute société.
0: Regarde, la lumière vient de la pièce là-bas. Allons voir. Ils ont vraiment recréé l'art de vivre et de penser du XVIIIe siècle. C'est un véritable voyage dans le temps.
1: Tu l'as dit. Assis-toi dans ce fauteuil, ferme les yeux, inspire et hop Vous êtes arrivés en 1839.
0: Mais non, 1839, c'est pas le XVIIIe siècle. La machine s'est trompée d'un siècle. Non, elle ne s'est pas trompée. Le couple Cognac-Gay était fasciné
1: par le siècle des Lumières, mais ils sont nés après, au 19e siècle.
0: Profitons d'être ici pour en apprendre plus sur ce couple fascinant. Il était une fois l'histoire d'Ernest Cognac et de Marie-Louise G
1: Ils sont les fondateurs du grand magasin La Samaritaine à Paris.
0: Mais au départ... Rien ne destinait Ernest et Marie-Louise à monter l'un des plus grands magasins de Paris.
1: Ernest est né sur l'île de Ré en 1839. Devenu orphelin très jeune, à 15 ans, il part à Paris pour chercher un travail et subvenir à ses besoins.
0: Marie-Louise est née en Savoie, en 1838. Et venant d'une famille nombreuse et d'origine modeste, elle part s'installer à 15 ans aussi à Paris, afin d'y tenter sa chance.
1: Les débuts sont difficiles.
0: Mais Marie-Louise se fait embaucher comme vendeuse au magasin La Nouvelle Héloïse.
1: C'est là qu'elle rencontre Ernest pour la première fois. Il est aussi vendeur là-bas. Enchantée, Marie-Louise.
0: Enchantée, Ernest. Redoublant d'efforts
1: et de talents, Marie-Louise gravit les échelons et devient première vendeuse au bon marché, un autre très grand magasin.
0: Pour Ernest, c'est plus compliqué. Il doit faire le Tour de France en tant que marchand ambulant. Puis, il s'installe en tant que camelot, une sorte de vendeur de rue, dans une des arches du Pont Neuf.
1: Qui veut un livre, une râpe à fromage, un jeu de
0: cartes, une poignée de porte, des écrous, des clous, un marteau Mais Ernest est dynamique et il a le sens du commerce. Il décide de louer une petite boutique de 48 mètres carrés en face du Pont Neuf. Et là, tout va s'accélérer.
1: Il rachète petit à petit des parcelles pour agrandir sa petite boutique Son entreprise va devenir une affaire florissante.
0: Marie-Louise le rejoint dans cette entreprise et ils créent ensemble le grand magasin de la Samaritaine, doté d'une architecture de fer et de verre triomphante de modernité. Et leur travail
1: acharné isla samaritaine au rang de grand magasin, directement concurrent du bon marché. Tu sais, le magasin où Marie-Louise travaillait avant.
0: La fortune importante à la tête de laquelle ils se trouvent leur offre la possibilité de donner libre cours à leurs idéaux et à leurs centres d'intérêt.
1: À partir des années 1900, Ernest Cognac laisse s'exprimer sa nature de collectionneur d'œuvres d'art.
0: Ils réunissent plein d'objets du XVIIIe siècle. Et avant que le musée Cognac-G existe, il les expose à la Samaritaine. Retour au présent. Incroyable destin et incroyable musée. C'est un vrai plongeon dans le XVIIIe siècle. « On entre dans un petit salon. Oh, regarde, il y a un magnifique tableau avec des dames dévêtues. On dirait qu'elles s'apprêtent à se baigner.
1: »« C'est le repos des nymphes, le retour de la chasse, peint
0: par Boucher. Hein »« Hein Quoi Quelle chasse et quel boucher
1: ?»« François Boucher est un grand peintre qu'on nommait le peintre des grâces. Et il a peint ce grand tableau en
0: 1745. » La dame qui remet le lacet de sa sandale, ça doit être Diane, la déesse de la chasse. On voit bien son butin à ses pieds, en bas à gauche du tableau. Des plumes, un lapin. Et autour d'elle... Des nymphes.
1: Elles reviennent de la chasse et se déshabillent pour prendre l'eau. C'est un tableau délicat,
0: tout en élégance
1: et en beauté. Et là, dans cet autre tableau, il y a une jeune femme qui nous regarde droit dans les yeux. Tu vois ce qu'elle tient au creux de ses mains
0: Euh, une petite boîte
1: C'est une boîte à mouches. Au XVIIIe siècle, les mouches sont de petits accessoires ronds, noirs, comme des faux grains de beauté. Et il fallait se coller une mouche sur le visage Oui, et l'endroit où tu posais cette mouche révélait ton humeur du jour.
0: Moi, aujourd'hui, je me sens songeuse. Alors je me colle une mouche sur le front, à l'endroit de mes pensées. Et regarde ici, il y a une grande vitrine avec des objets. Là, une belle boîte décorée de miroirs et d'or, avec plein d'objets dedans.
1: Ça, ça fait partie des petits objets de luxe que l'on appréciait beaucoup à l'époque.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Ce sont des petits objets précieux qui servent dans le quotidien, comme la boîte à mouches par exemple, ou encore des objets pour se parfumer. Les gens ont raffolé au XVIIIe siècle et les collectionnaient. Ici, cette boîte devant nous est un nécessaire de toilette avec plein d'objets amusants dedans.
0: Alors, je reconnais un flacon de parfum, une lime, un cure-dent. Mais ça, c'est quoi C'est un gratte-langue. Un quoi
1: (rire) Un gratte-langue, pour se gratter la langue, quoi.
0: Les gens prenaient soin de leur apparence à l'époque. Ils étaient très raffinés, dis donc. Oh, on entend du violon maintenant. D'où ça peut venir ça ne vient quand même pas de ce petit objet en forme de violon. Non,
1: ça c'est un carnet de balles en porcelaine. Car, après s'être bien apprêté, c'est l'heure d'aller danser.
0: Dessus, il y a des décors de musiciens sur un paysage. Et dedans, de minces feuilles en ivoire.
1: Les jeunes filles inscrivaient la liste des danses qu'elles accordaient à leurs cavaliers. Ils étaient très en vogue au 19e siècle.
0: Attends, je regarde ce qu'il y a écrit dedans. Ah, vite Il y a un bal de prévu. On y va « Mais on n'est pas toute seules à y aller. Regarde là, il y a une dame qui nous regarde. Waouh, comme elle est bien habillée. »« C'est sûr qu'elle va au bal, elle. »« Mais qui est-elle
1: » C'est Madame de Rieux, peinte par un grand portraitiste, Maurice Quentin de La Tour.
0: Ce tableau est géant, il doit faire ma taille.
1: » L'artiste a fait un grand portrait de cette dame pour montrer sa grande importance. Il a aussi prouvé, avec son talent, qu'on peut faire de très beaux portraits sans peinture à l'huile. Ici, il a utilisé du pastel, une sorte de bâtonnet de couleur. Avec mes pastels, je peux attraper l'âme de mes modèles.
0: Elle a un petit sourire calme et l'air serein.
1: Elle s'apprête à aller au bal. Regarde ce qu'elle tient dans sa main.
0: Un masque Pour se déguiser sans doute.
1: On appelle ce masque un loup. Les gens organisaient des bals pour faire la fête. C'était l'occasion de s'y déguiser et de danser. Les artistes de l'époque aiment bien représenter ces scènes de plaisir.
0: Allez, viens, on va danser. Oh, je suis fatiguée maintenant. J'ai trop dansé. Ah, mais ça tombe bien, regarde. Et un grand lit là. Oh, il est douillé.
1: C'est un lit à la polonaise. Un lit à baldaquin.
0: Tu as vu les feuilles d'or et le travail du bois
1: Ce lit a appartenu à la famille royale.
0: Il est très beau ce lit, très haut, tout en bois doré, mais que représentent les sculptures On dirait des fleurs
1: Oui, ce sont des pavots ou de gros coquelicots, la fleur qui symbolise le sommeil. C'est parfait pour faire de beaux rêves.
0: Hmm. Je vais être très bien dans ce lit à baldaquin. Je vais éclairer mes rêves à la lumière de la raison.
1: À la lumière de la
0: poésie. À la lumière de l'art. Paris raisonne au musée Cognac-G, un podcast Paris Musée, réalisé avec Pauline Coppen, Elsa Denac,
1: Grégoire le Prince
0: Ringuet. Ça vous a plu Découvrez les autres musées à travers Paris raisonne.